0: Bueno, ya estamos grabando. este Quique, no porque ya estemos grabando, pero en verdad te agradezco mucho porque te tengo mucho respeto a ti y a Adrián. Los veo desde hace muchísimo tiempo, desde que yo vivía en los Estados Unidos, siempre nutriéndome de lo que dicen. O sea que en principio inicio agradeciendo su valentía, tu valentía y tu trabajo. Eh, gracias, ¿no? Rubén. Muchas gracias. Este
1: Quique... Gracias eh, también por haberme invitado a tu canal. Muchas gracias.
0: No, al contrario, en verdad es un honor. Eh, oye, de coyuntura, protestas esta fi este fin de semana masivas en Argentina, argentinazo le han llamado, toman en Sri Lanka el Palacio Presidencial, eh, protestas en Netherlands, en eh, Países Bajos, protestas en Alemania, eh, una especie de cuestión global, pero ya abiertamente en contra de la inflación, la carecía, etcétera, pero del reseteo, del gran reseteo, como en el caso muy concreto de Países Bajos. En esta coyuntura, ¿qué nos puedes comentar de lo que está ocurriendo? ¿Es un levantamiento de la gente en contra de las élites o qué es?
1: Bueno, la gente comienza a darse cuenta que algo está muy mal con este sistema. Ese es el problema. No tienen claro de qué se trata. Cada una de las protestas surge en base a reclamos sectoriales en todo el mundo. Es un grupo de gente que se ve afectado en sus derechos o en sus pretensiones o en sus expectativas. Esa es la palabra clave, en sus expectativas. Y sale a protestar, sale a romper todo. Que quede claro, la gente no tiene ni idea a nivel global de lo que está pasando, de cómo funciona el sistema y quiénes son los que manejan los hilos del sistema. Como siempre, salen a protestar cuando se sienten defraudados en sus expectativas personales. El caso acá, Argentina, es lo económico. Vos fijate, nos han mantenido cerrados durante dos años, y no hubo ningún tipo de protesta masiva, ninguno. Ahora bien, la cuestión económica comenzó a desbarrancarse muy feo en el 2022 y ahí sí, la gente sale a protestar. O sea, el general Perón acá en la Argentina, fue el único estadista que tuvo la Argentina, el general Perón, decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Bueno... Cuando la gente ve que su bolsillo se ve afectado, sale a protestar. Y esto está pasando en todo el mundo. Eh, lo más llamativo, lo más llamativo de todo, es lo de Sri Lanka, es verdad. Pero el tema Sri Lanka ya lleva más de un mes en progreso. Eh, y recién ahora empieza a visibilizarse en los grandes medios globales. Recién ahora, obvio, ya es inescondible la realidad de lo que sucede en Sri Lanka. Estas imágenes del pueblo tomando el palacio presidencial, tirándose a la pileta, abriendo la ladera, sirviéndose, eso eh, se vio solamente eh, en muy pocas ocasiones en la historia reciente. La única que me viene a la mente es la caída de Saddam Hussein, eh, no de Saddam Hussein, perdón, de Muammar Gaddafi en Libia. Es la única que me viene a la mente, así de, del pueblo entrando en el palacio y, y tomando posesión del palacio. Eh, es raro todo lo que está sucediendo, es raro, pero repito, no es que la gente tome conciencia de que son las élites que gobiernan el mundo y vamos a por ellas. No. Es simplemente la gente defraudada con su gobierno y creen que cortándole la cabeza a su gobierno se arregló el problema. Y no se dan cuenta que probablemente el gobierno que siga sea más de lo mismo. Sucedió acá en el año 2001. En el 2001 el grito era que se vayan todos, y la realidad es que no se fue ninguno, se reciclaron, cambiaron las caras, cambiaron los ropajes, pero siguieron siendo los mismos siervos al sistema. ¿Qué es el sistema? Y bueno, son esas, esas estructuras de poder mundial de las que tanto siempre nos esforzamos en describirlas, que operan mancomunadamente y gobiernan el mundo desde el ámbito privado. Eso es. Y... Te soy sincero, no siento que la gente perciba esta realidad. Y menos después de haber estado encerradas dos años, eh, yendo a poner el brazo, vení, eh, y, y no, no lo siento, como que es una pueblada global contra las élites, para nada
0: que eh, decías, eh, la gente no sabe antes de lo que estás narrando ahora, la gente no sabe quiénes son los que manejan los hilos del mundo, eh, obviamente a ustedes, a mí, a cualquiera que planteamos este tipo de cosas, se ha instalado muy bien aquello de la teoría de la conspiración, a mí olvídate, eh, he sido un periodista digamos de medios mainstream, Usted está perdiendo su credibilidad y tal. Exactamente. ¿Cómo enfrentas tú, tú eso? Saber que no es así y que te tienen en jaque ante una situación de esa naturaleza y les quieres decir, bueno, eso de la conspiración, por favor. La vi, el mundo, la historia está fabricada de conspiraciones.
1: Exactamente. Mira, a mí me pasó algo similar. Pre-pandemia... Eh, yo era un asiduo concurrente a los pisos de los principales canales de televisión acá en la Argentina, eh, también de radios, y cuando comenzó la pandemia evidentemente yo era un teórico de la conspiración eh, y que me convertí en un personaje indeseable, era más importante tener a médicos explicando cómo ponerse un barbijo o cómo lavarse las manos con alcohol en gel o recomendando estos experimentos de los laboratorios surgidos de una semana para la otra. Era más interesante tener eso en un canal de televisión antes que tener a una persona explicando todos los antecedentes que daban a entender que esto se trataba de algo planificado, y que esos antecedentes están todos muy bien documentados. Muy bien documentados. Bueno, eh, no era conveniente tener una persona así en los canales de televisión, y bueno, por eso ahora estoy en modo independiente. Pero también tengamos en cuenta una cosa. ¿eh? Dentro de nuestro microsistema de seguidores en nuestros canales, en las distintas plataformas, ya sea YouTube, en mi caso también es Odise, o las redes sociales, eh, por muchos seguidores que tengamos, y hay algunos de, de nuestros colegas que realmente tienen cantidades asombrosas de uh -huh. seguidores, no es nada comparado con la cantidad de gente que tenemos que despertar.
0: Sí. Yo muchas
1: veces siento como que soy eh, un, un predicador eh, predicando desde el púlpito en la iglesia eh, y los que me están escuchando son eh, los miembros del coro. Eh, y, y bueno, a ver, entre nosotros no nos vamos a convencer, ya sabemos todo. El problema es convencer a las grandes masas nosotros todavía no tenemos la suficiente masa crítica. No llegamos ni siquiera al 1% de la población mundial. Los que comprendemos y entendemos eh, cómo se mueven los hilos del control de las estructuras de poder mundial. ¿Quiénes son los que gobiernan realmente? No llegamos al 1% de eh, los habitantes de este planeta. La gran masa de gente, la gente de la calle como te decía, responde solamente cuando le tocan el bolsillo, cuando le, so le tocan el interés personal. Vos me decías los agricultores que están haciendo tractorazos, eh, sí. comenzaron en Holanda, pero se están eh, distribuyendo en todos los países del mundo. Uh -huh. eh, eso también está sucediendo acá, es algo muy común, siempre son los primeros en reaccionar acá en la Argentina, el campo. Eh, obviamente el campo es el motor de la economía en la Argentina uh -huh. eh, y cada vez que al campo eh, se le imponen medidas económicas que los afecten, van a salir a protestar y el pueblo le suele tener mucha simpatía al campo acá en la Argentina porque sabemos que somos un país productor de alimentos, nuestra ventaja diferencial Frente al mundo es la producción de alimentos Entonces eso arrastra a una gran masa de gente Hacia las protestas Pero eh, nadie fue a protestar como te decía Cuando desde un organismo supranacional Manejado por privados Basándose en estudios científicos De dudosísima veracidad A todos nos manda A todos, absolutamente a todos nos mandaron a encerrar por dos años y la gente aceptaba ese encierro y se ponía en la cola con el bracito remangado eh, pensando que era por el bien común. Uh -huh. eh, entonces, bueno, y caso Sri Lanka, eh, también lo mismo, cuando ya la situación económica no da más, ahí, ahí uh -huh. recién el pueblo reacciona. Hoy, noticia de hoy, uh -huh, en China, protestas sí. en China, por en la claro. región de Shangdou, porque sí. les impusieron un corralito bancario, sí, 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 y sí. ya no estamos hablando de cualquier banco, porque esta noticia eh, de corralito en China se viene gestando por lo menos de hace dos meses que empezaron a aparecer en distintos bancos muy eh, enfocados en, en provincias puntuales chinas, corralitos, pero ahora ya estamos hablando del Bank of China.
0: Sí, sí, impresionante. Oye, Quique, perdón que te interrumpa, tengo la impresión, aquí en México me queda claro, sí. tienen a la gente pues dividida entre lo que fueron los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, con una enorme corrupción que se vino acumulando, luego la falsa transición a la democracia, en mi opinión, en el 2000, con el Partido Acción Nacional y Vicente Fox, que a fin de cuentas fue gatopardismo, que todo cambie para que uh -huh. nada cambie, sí, y sí, se sí. reciclaron los mismos, pero ahora llegó acá alguien, que, yo voté por él, con la esperanza de una situación contraria al neoliberalismo, etcétera Andrés Manuel López Obrador, y, y que por cierto va mañana a ver al señor Joe Biden y le está proponiendo según que él propone una integración de toda América, incluida Canadá y Estados Unidos a la, a, al estilo de la Unión Europea. Bueno, y ya hablando por
1: el a lugar ver, equivocado claro, si quiere una unión de toda América eh, lo primero que tiene que ver López Obrador es cuál es el idioma que se habla en toda América, cuál uh -huh. es ¿Eh? no es el inglés no, el sí. inglés se habla solamente en dos países y algunas islitas uh -huh. en América <ríe> el, el idioma que se habla en el resto de en toda América en toda, porque América va desde Tierra del Fuego hasta Alaska es el español, ¿por qué no empezamos convocando a los países que hablan en español para hacer esa unión y una vez que esa unión esté efectivizada a esos del norte que hablan en inglés no les va a quedar otra más que negociar. Pero bueno, todo al revés, ¿lo hacen por qué? Porque al fin y al cabo, por mucho que parezcan, no son más que títeres de las estructuras de poder mundial. Todos, no hay uno solo que se salve.
0: Eh, y el que se quisiera salvar, por ejemplo, alguna vez entrevisté a John Perkins, me, me imagino que sabrás quién es. Sí, él auto, sí, 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 sí. Lo entrevisté en San Francisco. Of an economic hitman. Exactamente, de confesiones de un gánster económico. Y él... Eh, me repitió lo que dice en el libro o sea, él fue el gánster económico en contra de Omar Torrijos en Panamá, en contra de Jaime Roldós en, en el Ecuador. Ecuador dice, fallamos y entraron los chacales y los asesinamos así, la gente cree que murieron en accidentes aéreos eh, no. aquí, aquí al principio pensaba yo sinceramente que íbamos a tener así a un hombre que se iba a enfrentar, pero la gente me dice usted no entiende no se puede poner a las patadas con Sansón. Está jugando ajedrez. Está jugando ajedrez, pero... No, resulta... no, lo único ver, que ver...
1: juega ajedrez es Putin en este planeta. ¿eh? No, no. Eh, están jugando, eh, los Yankees. juegan al póker. Y el póker, a diferencia del ajedrez, es un juego que se basa en el engaño y la mentira. En hacerle creer al otro que uno tiene... ¿eh? Eh, cuatro haces en la mano, en eso se basa el póker, por más que lo único que tenga en la mano uno sea un par de dos, <ríe> bueno, el póker se basa en eso. Podemos resumir a toda la geopolítica estadounidense en un juego de póker, y por eso les está yendo muy mal ahora que del otro lado a la contraparte tienen un experto en ajedrez, y el ajedrez sí es un juego de estrategia. Iba a preguntar, Acá no ya, hay ya, lugar ya. para la mentira en el ajedrez. En el no, ajedrez no, no se puede el... mentir.
0: No, no se puede mentir. Eh, a veces se puede sacrificar una pieza, pero. Exacto, pero no mentir. Y pero es no invencible
1: ese sacrificio. Va sí. en, en pos de una estrategia. Claro, sí. lo único que no se ve en el ajedrez <coughs> es la estrategia.
0: Pero todo está exhibido en el tablero. No Decías Putin, de yo te confieso con absoluta sinceridad. Que, que, que así que, deseo que así sea aunque hay por ejemplo a un paisano tuyo este Nicolás Moraz me dice ¿Pero sí. cómo cree Putin? Es parte de lo mismo y da en su canal información de Putin y tal y mucha gente ¿Estará siendo utilizado Putin para el advenimiento de esta nueva normalidad? ¿O, o realmente Putin está jugando ajedrez eh, y se está enfrentando a este globalismo a la agenda 2030? ¿Por qué pues él tiene ahí una oficina para establecer lo que es la cuarta revolución industrial, o sea, a mí me desconcierta mucho y yo quisiera que Putin de veras fuera un baluarte eh, eh, para, para enfrentar a estos psicópatas que nos gobiernan a nivel, a nivel mundial, si es que nada más se les puede decir psicópatas perversos.
1: Yo pienso igual que vos, y tengo las mismas expectativas con respecto a Putin. Mm. Eh, como, como líder mundial, lo tengo en observación, no, a nivel personal, a ver quién soy yo para tener en observación a Putin, por sí, favor, ¿no? sí. simplemente a la hora de dar mi opinión con respecto a Putin, de qué lado está, y no está claro, viene actuando hasta hoy como si estuviera del lado del bien, pero... Eh, hay, hay notas discordantes. Yo lo entiendo. Mira, es un gran amigo Nicolás Moras. Yo lo entiendo él en sus análisis que hace, eh, pero bueno, también hay notas discordantes que hay que tener en cuenta en todo análisis, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, ¿Hacia dónde nos quieren llevar los que mueven los hilos de, del poder? Particularmente a mí me aterra esta me aterra no porque me vaya a tocar, a mí, a mí me queda claro que yo me quiero morir y me voy a morir cuando me tenga que morir y punto. Pero esto del transhumanismo y este, este tipo de cuestiones que me recuerdan mucho, lo cito constantemente, me gusta la frase esta de Orwell de 1984, lo importante no es mantenerse vivo, es mantenerse humano y yo creo que nos hemos deshumanizado muchísimo, nos han, nos han este, in, in, instalado esto de luchar por tener, y no luchar Totalmente. por ser eh, mm -hmm. Ernesto Sábato fue de los primeros que advirtió sobre esto en su libro este ahí lo tengo de la sobre cuestión de
1: y tumbas
0: este no y de la cosa esta de, de, de la mecanicidad, de la robotización, lo advierten, uh -huh. lo advierte Eric Fromm, lo advierte en un
1: uniforme gente. sobre
0: ciegos. Sí, eh, entonces eso. estamos ya viviendo esto que parece una película hollywoodense de estas de, de ciencia ficción, uh -huh. el Harari. No, nos embarran todo el tiempo. Aquí me siguen diciendo teórico la conspiración cuando les pongo al tipo este del Klaus Schwab. Hablando de conectar el cerebro con la máquina. O sea, lo tienen enfrente y la gente no lo quiere ver. Es increíble.
1: Sí, es así. El objetivo final es esclavizar a la raza humana. Ese es el objetivo final. Eh, a ver, los analistas geopolíticos que estamos de nuestro lado siempre decimos que el objetivo final es establecer un gobierno mundial. Uh -huh. Sí, bueno, ¿un gobierno mundial para qué? para que haya solamente dos categorías de habitantes en este planeta. La clase gobernante y todos los demás, los esclavos de la, casa, de la clase gobernante. No, no va a haber lugar para otras categorías. Eh, y el mundo que han diseñado, lo han diseñado eh, sabiendo fusionar de una manera impecable, las dos grandes pesadillas que han tenido eh, vicio, escritores visionarios eh, y que fueron George Orwell y Aldous Huxley, uh -huh. es la fusión de 1984 con Un Mundo Feliz. Uh -huh. eh, en 1984 proponían que a la, a la población se la iba a tener controlada con cámaras de vigilancias y policías en cada esquina con un perro malo que te va a morder si no obedeces. Uh -huh. eh, en Un Mundo Feliz proponían que a la gente se le iba a tener controlada, eh, manteniéndola feliz a través de las drogas, uh -huh. eh, para que nadie se cuestione al sistema. Uh -huh. Exactamente. Eh, el sistema omnipresente y enfrentando por la fuerza al pueblo, era la propuesta de Orwell, y el sistema subliminal actuando desde lo subterráneo manteniendo a la población drogada para que ni siquiera sepa que existe tal sistema. Esa es la diferencia. Y han sabido entre Orwell y, y Hughes. Y esta gente que pretende gobernar el mundo, que yo lo llamo reptiles, pero no, no es que, a ver, yo esas, esas teorías de, sí. de, de que vienen en un plato volador.
0: Sí, 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 sí. sí. Yo también me deslindo de todo eso. Eh, sí, pero sí.
1: cuando yo me refiero a
0: reptiles,
1: en el, esto es parte de la biología humana. En nuestro cerebro hay una porción del hipotálamo que se llama cerebro reptil. Estoy hablando de biología, ¿eh? uh -huh. no estoy hablando de extraterrestres, en los humanos es así. Esa porción, del cerebro, esa porción del hipotálamo cerebro reptil es la parte más primitiva del desarrollo del cerebro humano. La más primitiva de todas, ancestral viene desde millones de años de evolución hasta que nos hemos convertido en estos humanos que somos o que pretendemos ser porque ya hemos perdido la humanidad como, como vos bien citaste a Orwell. Esta, esta parte del cerebro reptil es la que controla todos nuestros instintos básicos que tienen que ver con la supervivencia, ¿eh? Eh, el estrés frente a la situación de peligro para prepararnos para la huida o el ataque o el instinto de supervivencia, la búsqueda de alimento, todo eso está muy arraigado en el cerebro reptil de todos los humanos. Pero a lo largo de la evolución humana, sabemos, sabemos efectivamente que hay una porción de la raza humana que se mantuvo endogámicamente dentro de sus círculos. Y esto viene desde tiempos bíblicos hasta hoy. La gente que está hoy gobernando el mundo, tanto desde los ámbitos públicos como desde los ámbitos privados, a estas familias dominantes podemos rastrear sus orígenes de todas a tiempos bíblicos, si mm -hmm. se quiere. ¿Eh? Y siempre han mantenido endogámicamente sus círculos de relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que se casaban entre ellos. ¿Eh? Las familias nobles se casaban entre ellos. Era muy común el casamiento entre primos y han habido hasta casamientos entre hermanos. Mitos egipcios hablan de casamientos entre hermanos. Isis y Osiris eran hermanos. ¿Eh? Eh, esto, dentro de esta porción de la humanidad, provocó que esta porción del hipotálamo cerebro-reptil se desarrollara de una manera diferente a la del resto de los mortales. El resto de los mortales, al haberse cruzado todos contra todos, hemos desarrollado otro tipo de cerebro-reptil que hasta si se quiere es superior al cerebro-reptil de esta gente. Y por eso mismo, esta gente, eh, priman los instintos, la rapacidad, la ambición, el control territorial, como en cualquier animal. Mm. Pero si a ese cerebro reptil le sumás una inteligencia y todo el poder del dinero juntado a través de los siglos de la historia de la humanidad, obtenés gente muy, muy pero muy poderosa y con cero remordimiento por nada de lo que hagan. ¿Eh? Y esa es la clase dominante hoy. Esos son los señores que gobiernan el mundo hoy y que es muy acertado llamarlos reptiles.
0: Ah, ya entiendo tu concepto. ¿Sí? No
1: porque tengan ni escamas verdes sí. ni las pupilas así no. verticales, ¿no? ¿no?
0: Muy bien. ¿Qué podemos hacer, Quique? Eh, por ejemplo, Gandhi, recuerdo que decía, el cambio que quieras ver en el mundo, hazlo en ti. Bueno, sí, porque si uno no vive de manera congruente con lo que uno cree, pues ya te fastidiaste, aún dentro de estos esquemas. Pero más allá de esa cuestión privada, un poco al estilo de Bradbury, en, en su libro este de Fahrenheit, de, 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 de asumir un libro y convertirse en un libro y yes, O sea, no un cambio revolucionario, ir a tomar el palacio como ahorita que han tomado el palacio en Sri Lanka, que, que en sí me gusta, me gusta al menos ver un acto así de rebeldía de esa naturaleza. Sí, ojalá se, se contagie como un reguero
1: de pólvora en todo el mundo. no
0: Exactamente, pero, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vivir quienes creemos estar conscientes de lo que está pasando en el mundo eh, y, y, y que es tan difícil incluso en las propias familias ¿no? que, que te ven como una anacoreta, etc.
1: Sí, es bien difícil, es bien difícil. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotros? Me gusta esta cita de Bradbury y un poco es lo que hacemos, cada uno de nosotros dentro de de nuestro círculo, nos convertimos en sí mismos en un libro para que alguien venga a leernos, pero el problema es que muy pocos son los que vienen a leernos, tal vez porque ni siquiera ya sabe leer en un término figurativo sí. diciéndolo, no, sí. eh, es muy difícil para la gente Mark Twain lo decía es sí. más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada uh -huh. bueno han engañado a la gente eh, de una manera increíble de la revolución francesa hasta acá sí, sí, eh, sí. como nunca a lo largo de la historia y de los siglos la han engañado sí, a la gente sí, sí. pero hoy como nunca y esto se ha acelerado de una manera exponencial con los grandes medios de comunicación globales. Uh -huh. Este fenómeno comenzó recién en los 70, ¿eh? porque si bien los medios de comunicación ya sabemos que eh, son los protagonistas del siglo XX, pero los medios de comunicación globales instantáneos podemos decir que el hito del comienzo de esa era fue esa imagen del de hombre pisando un estudio de televisión bajo la dirección de Stanley Kubrick mm. mientras plantaba una bandera norteamericana. Ese hito, ese hito de prestidigitación fue el inicio de la comunicación global, porque eso se vio a la vez en todo el mundo, sí. y a partir de ahí comenzó. Y el segundo hito, que también fue otro acto de prestigitación y que se vio a la vez en todo el mundo y todos hipnotizados, fue como veíamos que dos aviones lograban derribar tres torres, eh, y esto a los gritos lo decía al otro día alguien que con los años terminó convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. Quiero que me expliquen cómo es posible que dos aviones tiren abajo tres torres. A ah, los gritos en todos los de, de,
0: de hecho dos porque el edificio 7... Siete... Pues ese no se estrelló ningún avión en el Por edificio. Por eso. Ah, bueno, ya entiendo, sí. Claro. Ahí entiendo, Quiero sí. que me
1: expliquen cómo dos aviones tiran abajo tres
0: torres. Sí, ¿sí? una, una el, mismo, el mismo día, de manera con sí. demolición controlada, clarísima, claro. el edificio 7. Mm. sí, ¿no? Increíble.
1: Una demolición controlada <coughs> como la que vimos del edificio 7 y también de los, las torres 1 y 2, ¿no? Sí. Lleva meses.
0: Ya, yo entrevisté...
1: ...armar la estructura para que esa demolición sea perfecta. Lleva meses de... Lleva
0: meses, lleva meses. Yo entrevisté No a... lo
1: arman como nos hicieron creer en cinco horas. No, y no. esas cinco horas encima en el medio de un caos.
0: Exacto. No. William Rodríguez, eh, un día me mandaron del canal en el que yo trabajaba, oye, oh, este héroe lo recibió Hillary Clinton, lo recibió Bush... Cuando el tipo empezó a hablar, era el encargado de las llaves y tal, William Rodríguez. Él, él fue un héroe porque se quedó con los bomberos, salvó gente, etcétera. Pero resulta que después de que lo ven como héroe, lo empiezan a, hasta perseguir, porque el tipo empieza a hablar. Pero es que hubo explosiones, hubo cosas que explotaron. Empezó a decir todo esto William Rodríguez. A mí me mandaron a entrevistarlo y cuando traje la entrevista. No pasó hasta que... El equilibrio con una gente de la silla que lo puso de loco, de que estaba loco. No, 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 increíble. Oye, ya, ya me amenaza que me quedan siete minutos esta parte. Y como no quiero abusar de, de tu tiempo, yo quisiera dejarte esos siete minutos a ti para que le digas a la audiencia de este canal y a la audiencia de México y de otras partes de Estados Unidos que siguen mi canal, lo, 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 lo más importante que tú les quieras decir para que, Mucha gente me dice a mí, oiga, sí desperté, sí desperté, pues qué bueno. ¿Qué es lo más urgente que quisieras comunicarle a la gente que nos ve? Lo más urgente es que entendamos
1: lo que hemos vivido en estos últimos dos años. Si no te ha despertado, nada va a despertarte. Nada, sí. lo lamento por ti, ¿Mm? Eh, si sí, hay algo que te duele en tu cuerpo más que nada cuando te sentás ¿m? que te preguntes ¿Quién fue el que me hizo este, el que me provocó este dolor? Por más que no lo haya visto nunca a través de esa pregunta empezá a tirar del piolín esa es la nota discordante es lo que yo lo llamo la nota discordante yo siempre me especialicé en esto, en juntar todas las noticias, todos los recortes de los periódicos, todo, día a día, ¿eh? y poner todo estirado arriba de una mesa, y decir, bueno, y de todo esto, ¿cuál es la nota discordante? Y donde veo esa nota discordante empezar a tirar del piolín. Uh -huh. Eso siempre conduce a la verdad, siempre, indefectiblemente. Bueno, empezar a, a buscar esa forma. Eso se logra de una sola manera, aprendiendo a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Pensar con el cerebro ajeno es lo que nos imponen con esta hipnosis global de medios de comunicación y que hoy está exacerbadísima hasta con las redes sociales. Las redes sociales son totalmente hipnóticas. Sí, sí. El tiempo que la gente pierde con el teléfono en la mano eh, mirando TikTok, es terrible, y lo único que genera es hipnosis. Bueno, despertar de hipnosis, buscar la nota discordante, empezar a tirar de ese piolín y buscar llegar a la verdad. Eso solamente se logra aprendiendo a pensar con el cerebro propio y no con el ajeno. Ese es el desafío que tiene el hombre de esta década, como única posibilidad de supervivencia, como única, ¿eh? porque la otra opción es ir derecho hacia la esclavitud. No hay otra. Yo tengo subido en, en mi canal eh, un video que lo hice durante esto, antes, en el medio, en el, en el peor momento del encierro. Eh, donde me encontraba con un camión que transportaba vacas hacia el matadero. El camión había tenido un accidente y estaba detenido al costado de la ruta. Me bajé con el teléfono y filmé toda la situación y, y la pregunta que me hacía, ¿son conscientes estas vacas de a dónde están yendo? Sí.
0: <ríe> Increíble. Oye, Enrique... Eh, Habrá manera de una segunda parte en un futuro, escogiendo el tema, Desde no sé, transhumanismo, sí. agenda de exacto. género, qué sé yo, porque ya es me quedan tanto aquí. Tanto
1: lo que hablar. Tanto, tanto
0: lo que hay que hablar, pero en principio me quedan tres minutitos y ahorita me yo Lo que
1: quiero, antes de, de que terminemos, es invitar a todos los seguidores de tu canal a visitar mi canal, el canal sí. de QQ, doble Q, eh. Sí. Cucu Romero, a, arroba cucu Romero en todas las redes, así me encuentran en todas las redes. Los invito a todos a, a visitar mis redes y mi canal en, en YouTube.
0: Yo te sigo en YouTube, te sigo en Telegram, te sigo en Instagram, este, eh, te sigo donde pueda seguirlos porque siempre han hecho un, un papel extraordinario. Hablo de ustedes porque me refiero también a Adrián que me encanta eso del, del, del gobierno mundial privado, me queda clarísimo, quienes sigan pensando de la democracia, en fin, pero hay tanto de qué hablar, pero hoy yo creo que así lo dejamos que, y dejamos picada también a la audiencia y que te sigan en tus redes. Eh, Quique Romero, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo.
1: Gracias, Rubén, te mando un gran abrazo y nos volveremos a ver muy pronto. Claro sí.